0: אבל מפאת כל יכולתו הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט, אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי... העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה, העולם נלחם אחד בשני. דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את העדה הזה לפני אלף שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו. העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו. כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם אנחנו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זו הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני. מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? לצאת מהאנוכיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה הקטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים, הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה, אבל ככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות. וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם אלף נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה, של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, האלף נשים, האלף בשרים, לא משתווה. אפילו כקצה החוט לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך אלף נשים, אלף בשרים, אלף הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה. ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה טהורה רוחנית, האלף בשרים זה לא אחוז. ביחס לאהבה האמיתית, איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע, אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד, אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ, כמו הסלב, יש להם כסף, כבוד. ניתוחים, איפורים. מה התירוץ שלהם לא, לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף, ואם אין את הנשמה... את הפנימיות, אז זה כמו פינוקיו, מעשה בלי נשמה, מעשה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן ככל שאדם מתפתח, מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן, אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזו שבא לסולם אומר, אומר כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו עולם שאינו נצחי המצוי לכל אחד רק כצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה, מה אתה כבר יכול לעשות? אלף בניינים, נו מה זה עוזר לך בחיים? עוד שבעים שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה, מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת, הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך ודרכה מטפטפים לך עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי הטומאה היו עושים את זה, וב... תורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד, ולכן מחכים שזה ייסגר. ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון שם מחמם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים, אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר, הן מבחינה פיזית-ביולוגית והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע... להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו, על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית, על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית, נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית, וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני, להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר. כי העולם הזה הוא עולם של סימנים, של גירויים, אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני, רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן הוא משיג רק את האוביות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא, היא שונה לגמרי. זו מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. העולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. העולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקא דה רבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מי גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגון, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על רוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן, נעים, מאירים לנו, סוגרים לנו. מאירים לנו, סוגרים לנו. המציאות מדברת איתנו. לפעמים מאירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי. כל אחד, על פי התפתחות שלו. לכן, ככל שאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים, הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי. איך הוא גורם לי להזיז את האצבע? זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או שמונה שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל? זה גם שאלה. אבל הנה, אני מזיז עכשיו את היד, הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא. אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע. לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם, כמו שאמרתי. המוח האנושי זה הדבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע, לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים, ש... בעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיזים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות אצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, הוא <laughs> מזיז רק את המטריקס. מי שכמו ניו, במסגרת המשל, הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה, או, או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני, הגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית, רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות וככל שנעלה יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל העין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא מסתכל עליו. עכשיו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו תוכי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם, שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל אם ככה, מה נעשה? אומר שם, שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה, ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני, אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה, אז מה נעשה? אז אומר יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה, נראה לי אומר את זה בעוד קנ"ה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, הוא אומר שעוסקים בקבלה אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמה, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מאורים את האורות המקיפים לנשמתם והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי, אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו. אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף ומתחזק ומצטרף עד שנזכה לחן ממרומים ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו, כדי שנמשיך לעבוד, ויפתחו לנו עוד. הסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להיטיב בצורה אינספית. הוא לא יכול להיטיב במטריקס החולף. המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני, זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה, הוא לא מבין יותר מזה, ואנחנו תינוקות, תינוקותיות תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי. אומר בעל הסולם, כמו קליפה תולעת בתוך צנון, פתאום היא יוצאת, היא אומרת, וואו, איזה עולם נפלא, אינסופי, גדול, איזה אחדות. רק בהתחלה אדם בעל האחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה, אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות. אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה הוא מרגיש יותר רחוק. אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב. ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר כשהוא עושה את העבודה. וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה יקור מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד שהכל מחובר. ורואים, היום המדע מגלה את זה גם עם, זה נקרא, של זירה קוונטית. אבל זה, שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל, כי החוקים הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ טיפה אטפטף לכם זה עוד מעט, רק כדי לגרות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזו עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה הרוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני אבדתי לגמרי את ה... המת... של חומת הקבלה. הפוך, חומת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע יותר לגשמיות. לא, אני רוצה את השפע של הנשמה. ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד טיפה. והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם. אם קבועים מבני חילוף. שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב ושנמצא רק צריך לגלותו. עולם מלשון העלם. והסדר השני מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו באמת, התעצלותם מאלא לטעתה. כן, אסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד. זה בדיוק אחד לאחד, אותו סולם, אין משהו אחר. רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כי עניין זה של גילוי הלכותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כי דרכי הגילוי שבדברים הגשמיים. לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטי מאחורי זה. ממה שנראה פשוט, קוסט קפה, <laughs> אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי, הנגלה לעיניים, פה וזהו, וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה, כמו שהם, לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות השמש, או את העלה, אני רואה אותו כמו שהוא, ככה זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה לא ככה, למה? כי אני צריך להיות שותף, שדורש עבודה, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג, עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות הערוכות מראש, מבחינתם שמאלה לטאטא. גם הן קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד, אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית. או ספירת הדעת, יותר נכון. לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים. משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם. אנחנו נראים משום, משום זה בשם מדרגות, בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו יש גם קפיצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קביצה קוונטית אם תרצו, אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית, לא, הם לא שילמו את מה שהם צריכים לשלם. אבל יש גם... וכהנתי את אשר אחון, כשאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון, והעבודה שלו עם אין אני לי מי לי, יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד את הקבלה, גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן. אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את התה יגיעה שהיה צריך לעשות. אבל חומת הגבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו, כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס, קראתי לזה בריאות התודעה רוחנית, ממאמר מ... שרי איך זה אלוקה, זה מאמר למתקדמים דמתקדמים, אבל ראיתי לנכון להסביר אותו, והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שם, כדאי להשלים. אבל בקיצור, יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. Okay. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים, אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם.